0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Aza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa, mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ahora,
1: ahora, ahora. con Oscar Asa. Z92, en ahora con Oscar NASA, contacto directo con Jacobo Gostin.
0: Muy bien, hasta ahora, cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36, vamos a hacer la comunicación directa con Jacobo Gostin. Sí, señor, con Jacobo Gostin, como es habitual todos los días a esta hora, después de las 7 y 30 de la mañana, porque él no descansa, él siempre está pendiente, atento con las noticias más importantes. Jacobo, con los buenos días. Cuénteme su bandeja llena hoy.
1: Llena es poco. Necesito una grúa para todo lo que estoy viendo y cargando. Empecemos con lo que pasó anoche. En primer lugar, a medianoche, hoy esto, el presidente Biden apareció en el programa de la televisión, en la televisión nocturna, que están vistas aquí en los Estados Unidos, en la NBC... Y ahí estuvieron hablando precisamente de tantas cosas, la matanza en Texas, uh -huh. lo que ha sucedido, digamos, con la lucha que se está librando para ver si se pueden lograr un control mejor en cuanto a tenencia y uso de armas. Eh, estuvieron hablando de la economía. La, el, en estos momentos ya estamos llegando a 5 dólares el promedio el galón a nivel nacional, Imagínese. aunque en California, aunque en California Caferro cobran hasta ocho dólares eso. Y es, es increíble lo que está sucediendo, el costo de la vida, sigue para arriba, la inflación sigue sin poder ser de detenida, eh, también te tocaron muchos temas que los estamos tocando ahorita contigo, Ucrania, en Ucrania todavía Rusia sigue amenazando a Estados Unidos que si continúa dándole armas de largo alcance, que podían llegar al territorio ruso, entonces podía desatarse una guerra mundial, que según da inferir o entender el presidente Vladimir Putin, podía ser nuclear, y vamos a ver en qué termina todo eso, pero no cabe duda eh, que sigue ocurriendo en una forma descomunal, eh, la cumbre de las Américas, pues muchos líderes, por quedar bien supuestamente con Cuba, de Nicaragua y Venezuela, pues no asistieron, mandaron a sus cancilleres o otros funcionarios. Y para mí, sigo diciendo que qué ganan con eso. Sí. No, no hubiera sido más fácil que dijeran... Sí, vamos a ir, pero vamos también a luchar para que se incluya eso. Y ahí no pasa nada y nadie se ofende, ¿no? Pero lo han tomado como una causa grande, como que hay que salvar a esos países, que cómo se atreve Estados Unidos a dejarlos por fuera. Se atreve a dejarlos por fuera porque ellos solo se han dejado por fuera con la forma en que gobiernan, por la forma en que violan derechos civiles, derechos humanos, prisioneros políticos, alteración del sistema electoral, todo eso es parte de este grupo. Y el presidente de los Estados Unidos es el que invita, y si él no los invita es porque siente que no merecen estar invitados por él. Ahora, eh, las personas, de los, los gobiernos, y mira, varios gobiernos fuertes que habían dicho que quizás no iban, fueron Argentina, Brasil fue, eh, no me acuerdo de otros que habían dicho que dudaron, pero mira los que se quedaron por fuera, México, porque López Obrador anduvo dando tango en Centroamérica y fue a Cuba, eh, no sé qué es lo que él persigue con esta... Eh, vaya, con esta faena que él se ha fijado de, de sí. que se invite a esos países o que no es la cumbre de las Américas bueno, que sea la invitación de unos países de América pero dejar, dejar de ir como una señal de que eh, adhesión, eh, admiración por los tres países mencionados o simplemente para decirle a su grupo en sus países, miren y nosotros no nos dejamos mangonear por Estados Unidos. Sí, no se dejan mangonear, pero cuando necesitan algo piden ayuda, piden plata. Ahí sí se puede hacer, ¿no? Así que para mí no es lo que debió haber sido y no creo que tenga mayor. Biden está anunciando dos billones, piles de millones de dólares para. crear fuentes de trabajo y otras cosas en Centroamérica. Bienvenido sea pero hubiera sido más bienvenido si le hubieran dado las gracias personalmente los presidentes que se están absteniendo de ir, que es el Guatemala, Guatemala, Honduras, no sé si El Salvador está en la misma onda, no sé, pero esa es mi opinión, cabrero, y yo me atengo a ella.
0: Ahora, Jacobo, eh, desde ayer estamos dando noticias, las está dando tú, las está Oscar, acá en, en, en el espacio, de que la advertencia ¿no? que se está dando de la crisis mundial y de la hambruna, pues eh, hoy temprano dimos un reportaje de Euronews sobre la ONU que está advirtiendo de que se está aumentando el impacto de la invasión de Rusia a, a Ucrania y viene esa crisis, vendría una crisis mundial, una ola de miseria, como llaman ellos. Y lo que hay que estar es muy atentos con estas informaciones que se vienen dando últimamente sobre esta crisis. Incluso Anthony Blinken pues, denunció ¿no? el bloqueo, dice que hay 25 millones, Jacobo, de toneladas de trigo en los silos de los puertos de Odessa. O sea, esta situación, hay que estar muy, muy pendiente de esto, ¿no, Jacobo?
1: Pues ya vimos lo que hizo Putin, se adueñó de uno de estos eh, lugares de depósito de uh -huh. trigo y ni córdoba no, perezoso no, eh, lo, los puso a la venta se hubieran dicho no para donar a países que están en hambruna no 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 venga la plata venga la plata se la roba y luego la vende eso eso se lo dice todo y y con esa escasez tremenda porque la eh, Ucrania es el segundo país, o quizás hasta el primer país en producción de trigo, de trigo correcto. producción de maíz y producción de, eh, ¿cómo se llama? aceites vegetales. Todos esos ahí están y bloqueados totalmente porque el, el mar la, lo, lo controla Rusia. ¿Qué tal si Estados Unidos abre ahí un canalito para que pueda vender sus alimentos? Ucrania, que está semi-destruida, ¿tú crees que Rusia le va a compensar a Ucrania por toda la destrucción que ha hecho? Ahí. Edificios destruidos, iglesias destruidos, hospitales destruidos, escuelas destruidas, yo pierdo la cuenta, supermercados destruidos, llevándose comida de, de, de paso con esas destrucciones, eh, la infraestructura destruida. Increíble. Ah, ¿Qué tal si...? Sí? ¿Qué tal si Rusia va a vender eso, que se los dé Ucrania para reconstrucción? No, señor, lo van a utilizar ellos, que o van a bloquear. Y los continentes africanos y asiáticos son los más golpeados porque no van a tener estos alimentos.
0: Pues para allá iba, cuales... Jacobo, para allá iba porque el señor Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, dijo que 1.600 millones de personas se podrían ver afectadas por esta especie de hambruna, que podría ocurrir a nivel mundial si esto se mantiene. Entonces ahí es donde va a venir eh, la migración, donde va, me imagino, en Europa, acá en Estados Unidos. Eh, esto es terrible, Jacobo.
1: Sí, y no sabemos si se va a solucionar a menos que se llegue a una negociación entre Ucrania y Rusia, que los dos países acepten. Yo creo que Ucrania aceptaría para ya dejar de ver cómo están matando a su gente y destruyendo a su clase pobre y clase media y vamos a ver qué pasa pero mientras tanto ahí se va a podrir se va a podrir eh, esa, esa, esos alimentos que, y va, va a haber hambrunas a diestra y a siniestra sí. eso ha sido y está además si no hubiera sido por lo que hizo Rusia no estaríamos teniendo este problema en este momento del petróleo y de la gasolina es también un que que también nos ha costado a todos ...por el bolsillo y le ha costado... ...cuando te vuelves al bolsillo, claro, sí, no puedes tú consumir muchas cosas... ...porque no tienes lo suficiente... ...así, Así es. que todo esto se ha conjugado... ...es una cosa triste, lamentable, mm. dolorosa... ...pero, como te digo, Rusia inició todo esto... ...Ucrania no había movido un dedo en contra de Rusia... No ...nada es. de ataques terroristas, nada de nada... ...simplemente un buen día primero Vladimir se pasó tres meses mandando tropas a las tres fronteras con, con Ucrania, diciendo que eran ejercicios militares nada más, ejercicios sí. militares de repente dejaron de ser ejercicios y vino la invasión y así que todo esto se le atribuye debidamente a Rusia así Ucrania es. no le debía nada, no le hizo nada, no la ofendió, no nada ellos se lanzaron a esta aventura que ha conmovido al mundo entero. Y los que creen que a Putin lo van a sacar en su propio país, pues no conocen a Putin. Putin tiene un equipo que lo rodea de, como dicen, guaruras, y si es esa es la palabra, y tiene de todo un poco y, y controla férreamente a ese país. Los medios de comunicación eh, solo, solo alaban, dicen que esta es una gran victoria de Rusia a favor de la democracia, que había nazis en, en manda, mandando en Ucrania. Que yo sepa, los nazis no son judíos, sí. el presidente es judío, el, la vicepresidenta es judía, el canciller es judío, y no, no, no es que los judíos han tomado Ucrania, pero eso... Han, han sido personas que han triunfado en la vida en diferentes carreras y que ahora están tratando de salvar a la patria. Pero también teme, tomemos nota de que eh, esto no puede seguir así como está. Hay una gran cantidad. del pueblo ucraniano ha demostrado un valor increíble, así igual es. su presidente. O sea que esto, esto ha mostrado muchas cosas, pero el que ha, en, el que ha enlutecido al mundo es Rusia, el que nos está costando a todos estos problemas nacionales e internacionales, es producto de pasos tomados por Rusia
0: Muy bien, bueno Jacobo, llegó el gatillo time, pero rapidito, le quiero preguntar ¿vio el juego anoche de los eh, Warriors Golden State frente a Boston, los Celtics? ¿vio ese juego o, o se quedó dormido? Jacobo? Sí señor, sí lo vi ¿Ah?
1: interesante han sido los Super. tres partidos no sí. Boston, Boston ganó allá el 116 a 100 uh -huh y eh, sí, sí, jugaron mejores, mira sí, sí, sí. lo que tiene lo que tiene increíble es la forma en que defiende Boston una, ¿no? buena Tienen defensa. una, mm. una defensa increíble casi no dejan respirar a, a las personas, fue un partidazo como de costumbre, pero en estos momentos, Boston lleva ganado dos eh, eh, los, dos a uno a digo, seis, a los sí.
0: dos los a uno tejeros,
1: mm. de Green Bay eh, de, de Green una victoria, dos, uno, necesitan cuatro, todavía pueden pasar muchas cosas, pero no cabe duda, y se lo he venido diciendo a Óscar y a todos ustedes, esta ha sido la temporada de baloncesto profesional más interesante que yo he visto en toda mi vida, y es que eso tiene que ver eh, precisamente con el
0: hecho de que todos los
1: partidos de eliminatoria fueron buenos, así todos es. ellos, no hubo un juego malo. No, y lo que me
0: causó sensaciones, eh, Jacobo, es que no respetaron la casa, ganaron de visitante, Recuerdo, ¿se acuerda que el Miami Heat ganó dos juegos allá, Boston ganó dos juegos acá? Y vamos a ver qué sucede si mañana, que es el, el juego número 4, Golden State podría ganar, para que se empate la serie. Pero bueno, bueno Jacobo, como le dice Oscar todos los días, cuídese el mapa genético. Hoy también va a llover en hora de la tarde, o sea que atento ahí con la lluvia que a usted le, le gusta tanto ahí. Esa lluvia lo pone ahí romántico y lo inspira ahí a, a escribir sus notas, eh, Jacobo. Bueno, eh,
1: te voy a pedir un favor, dale un abrazo fuerte a Chefi.
0: Un abrazo fuerte
1: Chevy, a Chefi. me hace sonreír en las mañanas <risa> en lo que ella, ella me marca y entonces me dice, mi querido Jacobo, aunque. A veces me dice, mi adorado Jacobo, está bien, yo acepto, y quédate <ríe> un gran abrazo, porque ella... <ríe> Otro para usted,
0: nuestro mi
1: gran... <ríe> Mira, mira, ¿qué dijo? Ella, ella está contenta.
0: ¿eh? Otro para usted, gracias, claro que sí, tenemos reenganche,
1: ¿verdad, caferro?
0: Así es, Jacobo, 835 lo vamos a llamar, ¿puede?
1: Sí, señor, podemos hacer un reenganche.
0: 835.